0: En el imaginario, en la memoria eh, colectiva, el movimiento del 68 y el del 99 era de la UNAM y del Politécnico, es decir, de los jodidos. Sorprendido de que un movimiento como el 132 se dio por la gente bien de la Ibero. Muy izquierdosos los de la universidad pública, de universidad privada. ¿Cómo ves?
1: Bueno, recordemos que en el 68 la Ibero misma tuvo un... Exacto. Tuvo un rol importante. Ya leyéndolo,
0: leyéndolo, pero sí. en la memoria. Exacto. Es, es Poli y UNAM.
1: Fuiste muy hábil al, al, al anclar tu argumento Ajá. en el en el llamado imaginario colectivo. Ajá. Pero lo que son los hechos y que hablan por sí mismos son que la Ibero estuvo involucrada claro sí. en el movimiento del 68, que de ninguna manera tampoco los jodidos, porque era la bollante clase media que no encontraba unos espacios de participación en, en un sistema hermético que los excluía sistemáticamente. Entonces, ni los jodidos ni los de las universidades públicas. Y otra cosa, en este ánimo de combatir a lo que en el imaginario se ha heredado, la universidad pública no tiene el monopolio de la crítica y la discusión política. Es decir, esta idea de que las universidades privadas son monolitos herméticos cerrados que a rajatabla operan desde la verticalidad de la autoridad, bueno,
0: la evidencia es ¿Pero que, tú crees que si lo hubieran sabido los asesores de Enrique Peña Nieto hubieran ido al la Ibero?
1: Es que... Este es el tema maravilloso de por qué la vida política es tan atractiva y tan, tan hermosa. Es impredecible. No se esperaban que una, un asunto que tenía ya seis años en la discusión pública, que parecía agotado, que había una misma resolución de la Corte, como el caso de Atenco... Ya era cosa juzgada, ya estaba expirado, y ese tema fue el que provocó, por un mal oficio político de parte del entonces candidato, a las respuestas de, la universidad, de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Era impredecible, o sea, no, no había manera alguna de pr prever que un, un asunto así iba a suceder, como si sí podría suceder o parecer... Que si se fuera la UNAM o si se fuera a otras universidades, podrían suponer cuál era el discurso. Pero esta fue una explosión de espontaneidad.
0: Después del evento del Eibero, Pedro Joaquín Cotwell, no bueno, el, de la campaña, no dice, estos no son de Eibero, era ofensivo, ¿no? Es... Ofensivo, porque el estereotipo, el arquetipo del joven del Eibero no es revoltoso. No le va a gritar a Peña Nieto, eres un asesino.
1: Oye, mira, es que hay investigaciones a nivel internacional que ha demostrado que conforme sube el nivel de ingreso y la educación, las personas claro, tienden bueno. a tener una alineación ideológica de izquierda. Es una... Sobre los, juez... los
0: jesuitas, ¿no? Sobre... Bueno,
1: los jesuitas, por supuesto, yeah, que han sido una, una, uh -huh. una colaboración fuerte en ese sentido, pero, pero es, estos imaginarios que no tienen un correlato en los hechos de uh -huh. es que socialismo es pobreza, eh, las universidades públicas son de los marginados y los desarraigados que no encuentran un espacio en el sistema. Oye... Uh -huh. La, el sentido mismo de la universidad es esa la universalidad del debate de las ideas y sucedió en la Ibero como pudo haber sucedido en otro lado es más nosotros estábamos en el ITAM preparando también un stunt en el sentido de que queríamos que se contestaran ciertas preguntas en materia de corrupción transparencia e investigaciones con apego a derecho y estábamos previendo que el, presi el ahora presidente Enrique Peña Nieto no fuera a contestar es decir es algo tan natural tan espontáneo tan autogestionado que en la universidad se critique
0: que que pues
1: pudo haber sucedido en la ibero pero pudo haber sucedido en cualquier otro lado también
0: pero si estás de acuerdo que el protagonismo se lo llevaron se lo llevaron las universidades privadas en ibero y tamtec
1: no me gustaría yo decir eso porque sería y eh, responsable de mi parte, yo siendo de una universidad privada, tuvimos un rol especial, sí, importante también, pero un movimiento social no es de una persona, sería autoritario afirmarlo de tal manera, y un movimiento social que creció con la velocidad, magnitud y transversalidad con la que creció el 132, naturalmente está nutrido por la inclusión de un discurso que venía de las universidades públicas. O sea, las universidades públicas fueron un factor fundamental para darle legitimidad y coherencia a un movimiento que de no haber sido así, habría sido una espontaneidad... Algo que en, el, al, 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 en lo marginal de la elección habría sucedido, pero no le habría dado el sentido de trascendencia que se le dio. Caramba, como lo dije en la ponencia hace un momento, fue es el primer movimiento estudiantil que tiene el nivel de territorialidad. Eso implica que universidades públicas y privadas, por lo general más públicas que privadas en nivel eh, nacional, estaban involucradas en el movimiento. Entonces, ah, son distintas dimensiones de análisis para saber quién protagonizó qué cosa.
0: ¿Por qué no hay en Sin Filtro uno así de base de la UNAM o de la UAM o de la UACE? Porque tampoco estamos
1: con, eh, cambiando el, el discurso. En Sin Filtro no estamos teniendo un asunto de eh, poner etiquetas por la etiqueta en sí misma. Nosotros estamos tratando de elevar el discurso público de la mejor manera posible, y dentro de nuestras limitadas investigaciones y muestreos de quienes conocemos y quienes hemos visto, las personas que están en sin Filtro están porque son las mejores si son de la Ibero, son del ITAM o son de la UNAM o son del Colegio de México, como muchos han sucedido a lo largo de ya casi un año y medio, es un asunto que ya queda en segundo plano. No es la universidad sino las ideas que tú tienes y que has construido de ello. ¿Por qué no hay? Pues porque no hemos tenido una oportunidad de conocer a una persona de la UACM que pueda tener el nivel de interlocución eh, al nivel de un espacio de debate como ese. No significa que por no conocerlo nosotros no exista. Seguramente está ahí y hacemos la invitación. Si alguien nos está estudiando en la UACM, que si quiere ir a Yo en estudié en la UACM Comunicación y Cultura, ¿no? Bueno, y aquí en la
0: UACM también ah, pues, estoy pues, Antropología.
1: Pues, ¿Podrías ser una persona así? Bueno,
0: me refiero porque leí a tu ex compañera, ¿no? Cuando se sale de Sin Filtro, la sí, que sí. nada más estuvo un, ajá, un programa. Dice: salió el mismo um, discurso perverso de la televisión. La, la clase alta sigue teniendo la tele y la tele comercial.
1: Yo a Gisela la respeto mucho y en un ánimo de disenso democrático considero que tiene premisas y supuestos muy equivocados sobre cómo funciona la democracia. Uh -huh. Sin embargo, eh, tiene algo de razón. Eh, no nosotros, nosotros sí estamos encontrando en que hay ciertos perfiles que han sido beneficiados de inicio para poder iniciar. El, el programa. Sin embargo, nuestro compromiso ha sido que siempre y de manera sostenida en el tiempo, esas condiciones de origen que benefician a unos cuantos puedan traslaparse y ser beneficio también de acceso a cualquier otra persona. Por eso es que siempre tenemos entre uno y tres lugares más para que de manera azarosa y rotativa uh -huh. entren distintos discursos al, 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 al debate de las ideas y a la confrontación. Otra vez, esta idea... ...pequeño burguesa chic de salón de condesa... ...de pensar que hay ricos, hay pobres... ...hay buenos, hay malos... ...hay la banda y la otra gente... Uh -huh. y, ...y pensar que además siempre se está del lado luminoso de la fuerza...
0: ...como creo que Gisela hace... Eh, ...es un poco equivocado. Yo siento que tú sí eres televisible... ¿no? ...en todos los oh, aspectos... ¿no? No, 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 ...hasta te han te comparado no con el actor este, José María de Tavira... Ah, ...José María de Tavira también <risas> lo han
1: comparado conmigo... ¿eh? Te, ...bueno, igual... Que...
0: Sí. <risas> ...entonces, este bueno... A lo que voy, es que también la tele, de alguna u otra forma, también te ayudó a que muchos jóvenes te conocieran, y toda la sociedad mexicana te conociera, ¿no? Incluso hay un video este, en YouTube, ¿no? Que dice que Antonio Antolini pone en su lugar a Carlos Flores de ah, Mola, claro. ¿no? Y de ahí te catapultas a la fama, ¿no? ¿A tus 22 años? ¿Cuántos años? Sí. 22 años.
1: Sí, es? o sea, sí, pero... Pero es decir, yo algo que me aprecio mucho de tener es que no es por una cara bonita que estoy donde estoy, sino precisamente no, no, por ocho no. minutos en el que yo con Lorenz de Mola Ajá, pude hacer un exact. resumen de lo que en cuatro meses nadie había podido hacer, porque hay claridad de ideas, consistencia y argumentos. Ajá. Entonces, pues si soy televisible no es un asunto exógeno, yo no escogí ser como claro. soy. Ajá. Lo que sí escogí ser es argumentado, tranquilo, calmado, coherente, consistente, y además con una responsabilidad social en el discurso. Eso sí lo
0: elegí y de eso sí me apropio. Un profesor me dijo, Antonio Antonini es uno de los jóvenes más brillantes que ha dado México.
1: Por favor, dime quién es tu profesor y que qué se toma, por favor, porque de veras que se lo agradezco
0: Y mucho. realmente sí, ¿no? O sea, realmente sí. O sea, te digo, tienes 22 años y bueno, ya quisieran muchos, o sea, el, que la capacidad de argumentación que tienes. Pero bueno, eh, ¿sí te sientes comprado por Televisa?
1: Mira, el tema no es... A ver, pues esta idea de estás en el sistema. Yo cuando uh -huh. me dicen, es que estás en el sistema, digo, bueno, pues tú vives en una cueva anárquica, rezagada, en un desierto donde no tienes interacción con nadie yo lo que siempre he dicho es que, oye yo no quiero ser oposición toda mi vida yo no quiero estar rezagado en, un, en, en una idea facciosa de que existe lo bueno o lo malo y yo estoy en el lado luminoso de la fuerza como bien te decía uh -huh. porque de moverme de ahí me contaminaría con el pantano de la política yo quiero ser parte uh -huh. del sistema porque quiero corregirlo en las maneras en las que este procede
0: se puede criticarlo Pero, y pues, cambiarlo desde dentro vez, ¿se puede?
1: La, 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 la función yo no quiero cambiar el sistema desde adentro porque el sistema tiene una operación que en algún momento uh -huh. me permitió a mí entrar lo que yo sí quiero cambiar es que lo que se hace desde de él sistema, para los que se dicen estar fuera, pueda convencer para incorporarlos, es decir, el discurso público el nivel de debate que se hace y la libertad de expresión, porque todo el mundo la defiende pero se le olvida que para tener libertad se tiene que ser un individuo en capacidad de ejercicio y, y, y este sentido de apropiación de la colectividad porque el individuo debe hacer y cumplir las expectativas que nosotros como grupo tenemos sobre él, anulando su capacidad Ajá. creativa, es un asunto que también yo estoy combatiendo. Es este fanatismo dogmático que incorpora a un individuo, Ajá. y como lo llamara Ortega y Gasset, hace el hombre masa, y pierde todo sentido de originalidad y espontaneidad. Entonces, ¿me compró Televisa? No, porque a ver, si me vieras, de veras, hablando contigo hace dos años, o hace tres meses, o ahorita, yo estaría haciendo y diciendo lo mismo, que estaba en contra, que es que el movimiento estaba en contra de, de, de Televisa. dijo a ver, el movimiento, otra vez, estás haciendo una totalidad eh, orgánica. Es el movimiento. Éramos 180 asambleas. Éramos, en el mejor de los momentos éramos 180. En algún momento éramos 30 o 40 asambleas. Todas teníamos autonomía. Nosotros éramos la única asamblea que no estaba en contra de Peña Nieto. Nosotros siempre participamos del debate público en las entrevistas o en los espacios que nos hablaban. Los decíamos con responsabilidad, con evidencia. Y ahora me dicen, te vamos a dar perdurabilidad en el tiempo, una vez cada semana, para que ustedes escojan, con la línea editorial que quieran, un tema así... Pues los medios de comunicación son eso, instrumentos, son medios.
0: Pero hay quien dice, vamos a ocuparlo a nuestro favor, ¿no? Estos chavos vamos a ocupar claro. para que, eh, pues sí, haya apertura, ¿no? A ver, pues entiende que sí. O sea,
1: tontos serían ellos si no pensaran que con esto se pueden beneficiar. Ingenuos e irresponsables seríamos nosotros de dejarlos hacerlo. Es decir, esta eh, excusa o este deslinde que sacó... Eh, The Guardian, poco después de que entró sin filtro Por las declaraciones que había publicado Que no se comprobaban en los hechos De que había documentos que podían eh, Comprobar, que nunca se comprobaron De que Televisa tenía convenios pagados tal cual, ya documentados con Enrique Peña Nieto en su el tiempo electoral, eh, pa parecía que se estaba buscando ser un beneficio de ello. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es conseguir una autonomía de tal manera que Sin Filtro se entienda aparte de cualquier otro programa o cualquier otra gestión institucional de Televisa. Entonces, hemos tenido esa autonomía, hemos tenido una línea editorial y yo siempre he defendido en lo que creo y, y en lo que hago. Entonces, pues, tampoco me dejo achicar por lo que me dicen y está bien que me lo digan.
0: Yo escribí en mi blog... este algo sobre ti acerca de que en Televisa han estado las mentes este más brillantes, ¿no? Como Octavio Paz, eh, Denis Dresser, Denis Merker, mmm, la misma línea Poniatowska, ¿no? Acaba de hacer una... en la sí. opinión de, ¿no? Sí. Y hablando de Televisa. Los únicos que no es Cristina Pacheco y Genaro Villamil, ¿no? Pero de allá que en no fuera...
1: Vi. Pero Genaro Villamil porque ha, ha decidido tomar una ruta de periodismo en el que su enemigo y adversario es Televisa. O sea, él se ha construido por una investigación a partir de eso Y además él tiene un medio alternativo uh -huh. Él lo tiene en internet, el Homo uh -huh. Eh, Pues Cristina Pacheco pues tiene un programa en el, en el Canal 11 Ella tiene otras expectativas y, otra, y otras aspiraciones de ello Pero
0: pues sí Todos han estado ahí O sea, uh -huh. pero
1: no es un tema de que valide uh -huh. lo mal hecho de Televisa Han estado uh -huh. ahí porque lo han entendido como medio Y es, sigue siendo el medio más privilegiado para poder llegar Y como lo dije en mi ponencia internet, claro. Configurar las redes de poder que nosotros tenemos La televisión sigue siendo un medio masivo por excelencia, más allá del YouTube y el Twitter y el Facebook, uh -huh. por supuesto hay que utilizar los servicios.
0: Y el Tigre Escárraga le abrió la puerta a todos ellos, ¿no? Y el culpado de que decía que era televisión para jodidos y que enajenó y todo pues ya les dijeron en su propia cara a Conaculta que ahí están miles de horas de televisión de Octavio Paz, ¿no?
1: Exactamente, pues sí, mira, eh, todo lo que haya hecho Televisa o que siga siendo como la empresa mafiosa que yo he llamado que es porque está comprobado que así es, mm -hmm. es decir, tiene tal poder de mercado que puede someter al Estado al beneficio de intereses privados por encima de la ley, mm -hmm. está comprobado, no es mentira mía. La ley Televisa y todo este asunto que tenemos mm -hmm. ahora desde 2005 y para ahora son hechos. Ahora, ese es un asunto institucional. Lo que a mí me está dando televisa es un espacio para el ejercicio de la libertad de expresión y eso no tiene nombre ni dueño. Entonces, en ese sentido, ahí es donde yo estoy.
0: Ok, ¿Qué va a pasar cuando en el te digan, pues ya no hay sin filtro, ya tú agradecido y te vas claro. o continuarás con diferentes proyectos que te ofrezcan la misma televisora?
1: Pues es una cuestión de decidir. Es decir, yo en una situación de estar el 2 de mayo, aquí en Cuerna platicando contigo, no tengo los elementos necesarios para poder tomar una decisión así, no estoy condicionado a un camino, si no tengo la información necesaria para para discutirlo, yo te habría dicho, nunca voy a entrar a Televisa cuando cuando empecé el movimiento, yo soy dos después entré porque las condiciones habían cambiado y porque el proyecto político tenía otra aspiración para mí, en el sentido de la democratización de los medios de comunicación, pues ahorita no te puedo decir si voy a seguir haciendo eso o no, me gusta, sí... Y es algo que me ha dado muchas satisfacciones... Y si en algún momento me dicen... Te bajamos en switch... Yo no estaría más que agradecido por la oportunidad prestada...
0: Sí, te das cuenta que tú eres como la estrella... Como que el... Porque todos los demás pues son... General Lozano, ¿no? Lo conocimos en el debate... Pero tú eres así como que... wow el Anto... Antolini, ¿no? Así como que eres aparte... Eres como la estrella de Sin Filtro, ¿no? Por decirlo así... Pues, ¿sabes que
1: A mí lo que nunca me he dado cuenta... Es que como yo lo que hago... Es como lo que haría cualquier día... Platicando en la sala de mi casa... Uh -huh. Y no lo veo desde fuera... Uh -huh. pues te agradezco mucho tus palabras, pero tampoco es un asunto que, que, que tampoco me lo crea mucho. O sea, pues yo hago lo que tengo que hacer y, uh -huh. y, y si lo hago en el sinfiltro, Filtro, lo hago aquí contigo, lo hago en un foro, o lo hago en el ITAM, en una sala de conferencias, en cualquier uh -huh. tema, pues es una cosa que siempre hago lo mismo. O sea, mi, 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 mi personaje público y privado no, no es distinto.
0: Uh -huh. Cuando salió al aire aquí en la UAM, comentamos al día siguiente eh, los compañeros y... Nos llamó mucho la atención, nos dio mucha risa a tu compañera eh, Daniela, ¿se llama? Daniela, eh, decimos la fresa de Sin Filtro, ¿no? Realmente sí es fresísima, y eso como que también impactó, y como que también, bueno, a mi gusto, a mi salón, que es otro nivel eh, socioeconómico, sí nos como que nos molestó y para no volver a ver el programa, ¿no? Por lo mismo que te repito, ¿no? O sea, sí es como que, wow, los fresas en, en, al aire. ¿Qué, ¿Qué hacer para convencer a otro nivel social de ver Sin Filtro?
1: Pues te la, pongo, te la pongo así, si yo te dijera que veo un programa y me choca porque la gente que está hablando ahí es naca, chaira o chola, uh -huh. y la juzgara a partir de esa expresión verbal, pues se me vería a mí como intolerante, racista, por decir uh -huh. pinches negros uh -huh. o alguna sea, cosa así, ¿no? Racista, intolerante, eh, falto, falto, falto de respeto. Pero qué curioso es que cuando se le llama güerito, fresa, burgués a alguien... Uh -huh pues queda dentro del chiste, ¿no? Queda dentro del, 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 del jugueteo y de lo, de lo cotidiano. Entonces, pues Daniela es como es y tiene, toda la, tiene todo el derecho a tener una personalidad que a lo largo de los años ha desarrollado. Si ella fuera así o no, fuera homosexual o no, fuera blanca o negra, fuera eh, rapada con trenzas rastas, vale. gorda, flaca, se vale. Porque el programa lo que pretende hacer es trascender de la idea visual de que compramos imágenes y no ideas y Daniela lo que tiene son muchas ideas pero carga con un gran peso que no sé por qué no se da cuenta la gente porque como es fresa blanquita burguesa no se dan cuenta que es lo mismo que el cholo negronaco es exactamente lo mismo del otro lado de la moneda entonces Daniela ha hecho un esfuerzo importantísimo y tiene todo mi respeto
0: ¿y cómo le hiciste para aguantar vara en, cuando te fuiste a Televisa y que en Facebook Twitter te hicieron memes y todas esas cosas eh, ¿Cómo lo hiciste? O sea, ¿no te molestó? No te... No sí, te... Empecé
1: a reír mucho. Sí, ¿no? Empecé a reír mucho. Tengo una carpeta de memes que he guardado con todos ah, los que sí. me hicieron. Entonces, este... Es un
0: asunto que ya después, este... Pues, caí muy en sí, gracia. ¿Tu mamá a... qué opina, eh? Yo, yo, si fuera tu mamá, yo estaría orgulloso de, de él, ¿no? Súper orgulloso. Te voy a decir una cosa que siempre lo
1: digo. Y yo creo que qué bueno que me escucha mi mamá. Uh -huh. Porque cuando le hablaba yo en el movimiento mi mamá, me decía no hables a mí esta casa, me pones en riesgo, me colgaba, ¿no? Yo creo que porque mi mamá en algún momento se imaginaba que estar eh, enfrentados al PRI en época electoral eh, en un asunto de reivindicación revolucionaria, pues, era peligroso. Se llegó a
0: decir, bueno, incluso este, yo tenía la playera de 132 y era roja, ¿no? Y el señor de la tienda, mi mamá, o sea, gente de alguna edad que vivió el PRI del 68, decía, ¿cómo te pones esa playera? Te van a balancear y todo decía.
1: Bueno, si es la gente yo, del 68, ¿no? Ahora imagínate yo lo que era... Me decía mi mamá, Toño, son las 10 de la mañana y yo ya te vi en tres noticieros mentando madre del sistema político mexicano y es uh -huh. época electoral y va ganando el PRI. Uh -huh. Dale chance, o sea, uh -huh. tranquilo. Mi papá era mucho más sencillo. Mi papá me decía, No, tú vas bien, chale, ganas, cuídate, come bien y ya. Pero, sí, mi mamá sí está muy orgullosa
0: bueno, y sirvió, ¿no?, la educación, sí, ¿no? amigo, porque se ve sí, que sí, sí. Te, sí te invirtieron, ¿no? Sí, yo me acuerdo y, también, sí, como...
1: otra de estas anécdotas, este, mamá, mamá, tengo que hacer una tarea de primero de primaria, mamá, el corazón lleva acento, sí, Toño, porque corazón es una palabra aguda, porque termina en eso vocal, si fuera grave sería que no termine en eso, y si fueras esdrújula es que siempre se acentúa porque la tercera eh, sílaba es la que tiene eh, la tilde. Yo no la entendía. Mamá, nada más quiero saber si tiene acento o no. Entonces, ella siempre fue mucho de la explicación de los procesos. Entonces, pues sí, por supuesto que, que,
0: que, que ayuda. ¿Y qué hacer para que haya más Antonio Santolines en México? ¿Que les den de comer bien? desde niños Que, que les los... den
1: Cresilac. <risa> que los pongan, que los saquen a pasear, que los hagan comer. Pero no, ya, en serio, este... Puta, no sé.
0: Porque eh... la educación es un proceso, ¿no? O sea... No eres asunto, así porque creo que hay un
1: asunto que todavía no se ha llegado a teorizar muy bien en el tema de la educación. La educación no nada más es educación en abstracto ni tampoco educación en capacidades. Creo que también hace falta mucho la confianza en esas capacidades. O sea, a mí nadie me puede decir o por lo menos yo sé que no había nadie mejor para poder explicar en 30 segundos lo que había pasado en 3 días intensos de debate y yo confiaba en esas habilidades. Y eso me daba a decir, hay una responsabilidad en ello. Ajá. Me atrevo a hacerlo porque puedo. Entonces yo confiaba en ello. Eso yo creo que tendría que ser lo principal. Pero me refiero,
0: te digo, te dieron de comer bien. ¿no? Me o sea, de comer bien. Te dieron bien, de sí. comer bien, porque sí, si no, esto bien. no funciona. El cerebro no sí, funciona. Sí, me dieron de comer muy bien. ¿No? Siempre
1: a la una de la tarde, como reloj Suizo, comíamos sopa, carne, pollo y a veces, muy a veces, postre. Entonces, uh -huh. sí, sí, sí. Claro que me dieron de claro comer. <risa> sí. okay.
0: Pues muchísimas gracias,
1: ¿eh? No, nada que agradecer. Te agradezco tipo el tiempo. Sí, 20 minutos.